0: Você que fica, abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Livro de Êxodo, capítulo 32. Nós vamos começar lendo até o versículo 6. A Palavra de Deus nos diz assim. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte acercou-se de Arão e lhe disse, Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, Tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro em bur... com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Até aqui por enquanto. No capítulo 24 de Êxodo, o povo de Israel entrou em aliança com Deus, prometendo, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Então Deus mandou Moisés subir ao monte Sinai, onde daria a ele as tábuas da lei escritas pelo seu próprio dedo. E Moisés subiu em obediência a Deus. Lá, Moisés passou 40 dias e 40 noites. Ele recebeu instruções a respeito de como deveria ser a construção do tabernáculo, instruções sobre como deveria funcionar o culto em Israel, como seria o sacerdócio, os sacrifícios, as ofertas e, o, e todas as outras cerimônias de culto. E Depois de ouvir tudo isso com as tábuas dos dez mandamentos na mão, eu posso imaginar a alegria e a animação de Moisés para descer do monte, entregar aquilo a Israel e ensiná-los. Mas, o texto começa, que nós acabamos de ler, o cenário muda. O narrador da história nos leva do alto do monte Sinai até o pé do monte, para nos mostrar o que que Israel ficou fazendo, enquanto Moisés estava no alto do Sinai. Israel se corrompeu, e violou a lei de Deus de diversas maneiras, de todas as maneiras possíveis. Enquanto Moisés, enquanto Deus contava a Moisés os seus planos de habitar no meio do seu povo, no tabernáculo, o povo de Israel estava querendo outros deuses, estava se prostituindo com outros deuses. Como é que isso aconteceu? Bom, o texto nos diz que tudo começou com a impaciência, com ansiedade, com Falta de confiança na maneira de Deus dirigir as coisas. Deus não disse a Israel quanto tempo eles ficariam no deserto. Deus não disse quanto tempo Moisés ficaria em cima do monte. As semanas foram se passando, 40 dias se passaram e Israel ficou ansioso. Ficou impaciente, cansou de esperar. Se Deus vai nos abandonar, é melhor fazermos outros deuses que vão nos tirar nesse deserto como se houvesse outros deuses que pudessem redimir Israel, que pudessem dar a eles a terra prometida. Então eles procuraram Arão e disseram, nós queremos deuses para nós. Sim, no plural, nós queremos deuses que vão adiante de nós, que nos guiem, que nos tirem desse deserto. Queremos outros deuses que nos deem comida melhor do que pão chovido do céu. Queremos deuses que nos guiem melhor do que com uma coluna de nuvem ou de fogo. Queremos deuses que nos dirijam. Portanto, o que está por trás desse pecado aqui do bezerro de ouro, é pressa, é ansiedade, é falta de confiança na maneira de Deus nos dirigir, de governar a nossa vida. É claro que a desconfiança em si já é um pecado, mas ela nos leva a cometer outros pecados, à medida em que nós resolvemos traçar os nossos próprios planos, e resolver a nossa própria maneira, como as coisas devem funcionar, e quando elas vão acontecer. E não pense vocês que Israel, cometeu esses pecados por ignorância, por não saber como proceder e como se comportar, esse povo já conhecia os dez mandamentos, onde é que os dez mandamentos estão revelados pela primeira vez? Em Êxodo 20, em Êxodo 24, Moisés leu para eles os 10 mandamentos e eles disseram, assim nós faremos. Nós já estamos em Êxodo 32, a essa altura do campeonato o povo conhece os mandamentos e ainda assim violou vários deles. O primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, mas os israelitas pediram a Arão, levanta-te Arão, faça-nos deuses que vão diante de nós. E quando o bezerro estava pronto, eles disseram, São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Assim, violaram o primeiro mandamento. O segundo mandamento nos diz, Não faça para ti imagem de escultura, nem as adore, nem lhes preste culto. Mas Israel quer adorar Deus em uma forma visível, em uma forma palpável. Eles querem poder encostar, enxergar, é intrigante que apesar de pedirem deuses, no plural, quando Arão termina o bezerro, ele constrói um altar e ele diz que amanhã haverá festa ao Senhor. Ele não chama o bezerro de ouro, de apes ou de ator, deuses egípcios que tinham forma de boi, não, ele chama o bezerro de Senhor, de Javé, o nome do Deus da aliança. Pelo menos assim, quando Moisés descesse do monte, ele poderia se justificar dizendo, olha Moisés, nós estamos adorando o Deus verdadeiro. Mas de nada adianta adorar o Deus certo, da maneira errada. Nós não temos autonomia de decidir como o culto vai ser, irmãos. Deus tem o direito de decidir como Ele quer ser cultuado. A nossa confissão de fé de Westminster, no capítulo 21, resume muito bem esse princípio. Dizendo que, a maneira correta de nós adorarmos a Deus, é somente aquela revelada na sua palavra. E que nós não podemos cultuar a Deus, segundo as nossas imaginações, ou segundo as invenções humanas, nem segundo sugestões de Satanás, nem fazendo imagens visíveis de Deus. Deus deixou bem claro que Ele... Não se revelou a nós em aparência nenhuma, ele se revelou por meio de palavras. Nós ouvimos a sua voz, mas não vimos a sua aparência. Portanto, ele quer ser adorado, não com uma forma visível, mas pela maneira como ele se revelou a nós, invisível. E está aqui Israel quebrando o segundo mandamento, ao construir para si um bezerro de ouro e prestar culto a ele. Ainda que o chamem de Senhor dos Exércitos, ainda que o chamem de Deus de Israel. O terceiro mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus em vão. Quando nós fazemos um voto, uma promessa ou um juramento a Deus e depois nós quebramos esse voto, nós estamos violando esse mandamento. O terceiro. Israel prometeu a Deus que cumpriria toda a sua lei. Prometeram que não adorariam a outros deuses, prometeram que não fariam imagens de escultura, mas cá estavam eles. Quebrando esses votos. Mal teve tempo do sangue da aliança secar, estavam dançando em volta do bezerro de ouro. Nós com muita facilidade não descumprimos as nossas promessas? Nós não prometemos a Deus num culto de domingo que não faremos alguma coisa e na quarta-feira já violamos esse voto? Na virada de ano não fazemos um compromisso com Deus e antes do mês de janeiro se encerrar lançamos tudo por água abaixo? Ao deixar de cumprir um voto feito ao Senhor, estamos quebrando o terceiro mandamento. Israel fez isso naquele dia. Israel também violou o quinto mandamento, que diz: honra teu pai e tua mãe. Este é um mandamento que nos ordena a nos submeter às lideranças que Deus constitui sobre nós. E olha como é que Israel fala a respeito de Moisés: Arão, faz deuses para nós, porque este Moisés, nós não sabemos o que aconteceu com ele. Olha o desdém, olha o desprezo na maneira de Israel falar, este Moisés, eles vão dizer isso na cara do profeta, mas conforme o ministério de Moisés não os agradou, eles preferiram escolher um outro líder que fosse mais popular, que atendesse mais aos desejos e expectativas da multidão, como Arão fez. E se você acha que acabou, olha ainda para o versículo 6, o povo se levantou para divertir-se, a palavra hebraica traduzida aqui como divertir é a mesma que aparece lá em Gênesis 39 quando diz que a mulher de Potifar acusou José de tentar insultar ou estuprar ela aparece também em Gênesis 19 quando diz que Abimeleque viu Isaac acariciar Rebeca, sua esposa é uma palavra de conotação sexual portanto Israel cometeu imoralidades sexuais naquele dia, isso faz todo sentido porque o boi sempre foi, continua sendo até hoje, símbolo de fertilidade, de fecundidade, os cultos pagãos de fertilidade eram regados a orgias, Israel estava praticando um culto pagão. Não é à toa que em 1 Coríntios 10, quando menciona esse episódio do bezerro de ouro, o apóstolo Paulo nos diz que naquele dia eles praticaram imoralidades. Israel quebrou o sétimo mandamento também naquele dia que diz não adulterarás. De todas as formas possíveis, Israel violou a lei de Deus que tinham acabado de prometer que guardariam. E não precisaram ser tentados para isso. Não lhes foi oferecido um ídolo, eles pediram. Veio do seu próprio coração. Estevão lá no capítulo 7 de Atos, na sua pregação, menciona esse episódio, dizendo que em seu coração os israelitas voltaram ao Egito. O Egito nunca saiu deles. O reformador João Calvino dizia que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós não precisamos de tentações externas. Acreditamos, enganosamente que a nossa luta contra o pecado é apenas contra as nossas ações. Nos esquecemos que a luta contra o pecado começa no coração, que é do coração que procedem todos os males. O povo de Israel pecou em seu coração, criou ídolos dentro de si e deu forma a esses ídolos. Continuamos todos os dias criando ídolos em nosso coração. E ao invés de amar ao Senhor acima de todas as coisas... Com toda a nossa força, entendimento, toda a alma, nós amamos ao nosso trabalho e carreira profissional. Nós amamos mais a nossa esposa, filhos, pai ou mãe. Amamos mais a, aos bens materiais. Amamos mais aos prazeres dessa vida: comida, bebida, prazer sexual, fama, poder, descanso, viagens. Nós somos capazes de amar tudo e qualquer outra coisa mais do que o Senhor. E isso começa no coração. E a sequência do texto nos mostra qual é a reação de Deus diante do desvio que Israel cometeu. Olhe para a sua Bíblia, versículos 7 a 10. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce porque o teu povo que tiraste ou que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e diz, são estes ó Israel os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés, tenho visto este povo e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor ou a minha ira, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. A primeira reação de Deus ao pecado de Israel foi se separar, foi se afastar dele. Veja como é que Deus se refere a Israel: Moisés, desce porque o teu povo, que você tirou do Egito. Até então, no livro de Êxodo, Deus falava de Israel como sendo meu povo, ele é o meu povo eu vou tirar o meu povo do Egito, faraó, deixa o meu povo ir, e agora ele vira para Moisés e diz, Moisés, esse povo é seu, não quero mais, Leve embora, pode ficar com ele, governa esse povo porque eu me cansei, na minha ira, eu não os quero mais, vê como é que faz sentido as palavras de Isaías 59, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, as nossas iniquidades fazem ele esconder, de nós o rosto Deus está se afastando do povo de Israel está dizendo eu não quero mais e ele diz o porquê eu fui traído Israel adulterou Israel me, me trocou por outros deuses e fez isso depressa. eu acabei de tirar eles do Egito acabei de fazer uma aliança acabei de me casar com esse povo eu os chamei de meu povo eles me chamaram de meu Deus prometeram cumprir todas as minhas leis e depressa se desviaram do caminho que eu ordenei a eles, não demorou muito, não se passaram 40 dias e me traíram, quão depressa nós nos esquecemos, quão depressa nós nos esquecemos que Deus nos deu a vida e que Ele é o nosso dono, que Ele é o nosso proprietário e que a nossa vida com os nossos bens dependem dEle e que Ele é quem nos dá o ar que respiramos, que Ele que nos dá o trabalho, a família, que Ele que nos deu a salvação em Cristo, a habitação do Espírito Santo em nós, nos esquecemos e voltamos aos velhos ídolos, ao sexo, ao poder, ao dinheiro, e rapidamente o traímos. Como nação, esse povo se afastou de Deus, escolheu o seu próprio caminho. Nós também, diariamente, nos afastamos do Senhor e o deixamos de adorar como Ele requer. Podemos não ser tentados a construir bezerros de ouro e a prestar culto a Ele, mas nós queremos adorar a Deus segundo a nossa imaginação. Queremos pensar em Deus como nos parece melhor. Nós queremos que Deus nos ensine as suas doutrinas, mas não que mude o nosso coração. Queremos que Ele nos dê entretenimento e boa companhia no domingo, como se a igreja fosse um clube social, mas não queremos que Ele governe as nossas palavras e ações no resto da semana. Queremos o Seu amor sem a Sua santidade. Queremos a Sua misericórdia sem a Sua disciplina. E nós amoldamos Deus aos nossos próprios desejos, às nossas próprias imagens, dizendo, ah, eu gosto de pensar em Deus dessa maneira. O reduzindo aos nossos desejos. E Deus também olha para aquele povo e o julga como sendo um povo de dura serviço, ou seja, de pescoço duro. Isso aqui é algo para a gente se falar de um animal de carga. Um boi ou um jumento, temoso, que o o dono puxa para um lado e ele não vai, e ele quer ir para o outro. Um animal que o dono dá uma chibatada para andar para frente e ele permanece empacado no mesmo lugar. Um povo temoso, que não se curva, que não obedece, que não se ajoelha, que não serve. Deus está descrevendo o povo de Israel assim. Um povo de dura serviço que nunca admite que está errado, que nunca aceita ouvir conselhos, que diz, ah, eu sou assim mesmo, eles que me aturem, eu não vou mudar agora. Nasci assim, vou morrer assim. Um povo que não aceita correção, quando passa pelo sofrimento, reclama, 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 e parece nunca aprender nada com isso. Que está sempre pecando que nunca muda, que nunca cresce, e que nunca reconhece a própria teimosia. Conhece alguém assim? Quando você se olha no espelho, não é isso que você enxerga? Todos nós não somos, em alguma medida, teimosos? Todos nós não temos os pecados que já juramos centenas de vezes abandonar e continuamos a praticar? Todos nós, de alguma forma, não insistimos no erro? não temos dificuldade de admitir os nossos próprios pecados, na verdade nós não somos tão diferentes dos israelitas, nas palavras do autor do Salmo 6, 106, que lemos aqui, a semelhança dos nossos pais, nós pecamos, nós procedemos mal, e por fim, mais sério, Deus disse que a sua ira se acende contra o pecado, ele se volta para Moisés e diz, sai da frente Moisés, porque eu vou consumir esse povo, e na minha ira eu vou eliminar eles da face da terra a ira de Deus contra o pecado é séria os israelitas não são dignos de serem chamados mais de meu povo eles são dignos de serem destruídos e se Deus tivesse feito isso ele teria sido perfeitamente justo, porque o salário do pecado é a morte qualquer coisa menos grave e dolorosa que Deus nos dê já é graça e misericórdia todos nós merecemos ser punidos pelos nossos pecados, com todos os agravantes possíveis, porque quantas segundas chances nós já recebemos, quantas vezes já fomos perdoados e tornamos ao erro como um porco volta à lama, quantas bênçãos já recebemos de suas mãos e ainda assim insistimos em nos esquecer dela e nos voltar a falsos deuses. Por isso nós merecemos ser destruídos, eliminados como o povo de Israel merecia. Nós merecemos destruição e morte na sua pior forma, morte eterna no inferno, onde há fogo e enxofre, choro e ranger de dentes. E nós nunca, em nenhum momento, podemos nos esquecer da seriedade do nosso pecado e das sérias consequências que Ele nos nos traz. Entretanto, também não podemos perder de vista nunca a graça de Deus que nos é anunciada no Evangelho. E é isso que os versículos seguintes nos anunciam, versículos 11 a 14, volte mais uma vez para a sua Bíblia, Êxodo 32, verso 11, Porém Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, Por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e mão poderosa? Porque onde dizer os egípcios, com maus intentos o tirou, para matá-los nos montes e para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te, Senhor, de Abraão, de Isaac e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu e toda esta terra de que tenho falado, dalaei a vossa descendência para que a possuam por herança eternamente. Então, se arrependeu o Senhor do mal que dissera, Havia de fazer ao povo Ao ver a reação de Deus contra o pecado de Israel Moisés sabia que precisava interceder pelos israelitas e é isso que ele faz Porque se não fizesse o povo de Israel seria destruído Alguém precisava intervir Alguém precisava mediar aquela situação E apaziguar a ira de Deus E orar pelo povo É a maior necessidade de um pecador É ser mediado É que alguém faça o meio de campo e suplique o perdão de Deus. Essa é a maior necessidade de todos nós aqui. Mas observe os argumentos de Moisés na sua oração. Ele não tentou em nenhum momento, como nós costumamos fazer, diminuir o peso do nosso pecado. Em nenhum instante ele ofereceu uma desculpa. Ou tentou eximir Israel usando alguma justificativa em nenhum momento ele disse que a ira de Deus era injusta, que Deus estava exagerando, pelo contrário, mesmo sem ver com seus olhos, ele assumiu a culpa de Israel, ele acreditou nas palavras de Deus e disse, eu conheço esse povo Senhor, eu sei que eles são culpados, ele admitiu que a ira de Deus contra aquele povo era justa, e que Deus tinha todo o desejo de eliminá-lo, porque não era um povo nada amável, era um povo rude, um povo sem qualquer disposição de mudar, mas Moisés pede misericórdia. Os argumentos de Deus não se baseiam no merecimento de Israel, se baseiam no caráter de Deus, como as nossas orações sempre devem ser, baseadas em quem Deus é, e não em quem nós somos ou o que temos para oferecer. Olha só os argumentos de Moisés. O primeiro argumento, na sua intercessão, tem a ver com o relacionamento entre Deus e Israel. Ele diz assim, Senhor, o Senhor está dizendo que Israel é o meu povo, mas é o seu povo. Foi o Senhor que tirou eles do Egito. Lembro que o Senhor me mandou dizer a faraó, deixa o meu filho primogênito ir, Israel é o meu filho, eu vou tirar o meu povo do Egito, o Senhor é o pai de Israel, e por pior que esse povo seja, por mais miserável, é o seu povo Senhor, é o seu filho. O Senhor não pode abandoná-lo destruí-lo assim Senhor, o Senhor os ama. Moisés está apelando para a paternidade de Deus, para o amor e o carinho, paterno que Deus tem por esse povo isso não te lembra as palavras de Jesus em João 10 aquilo que o pai me deu é maior do que tudo e da mão do pai ninguém os pode arrancar Moisés também lembra a Deus o que ele já havia feito por Israel no passado recente, Deus realizou milagres, sinais e maravilhas no Egito 10 pragas abriu o mar vermelho para aquele povo passar grandes atos de salvação Deus redimiu aquele povo da escravidão. Por que parar agora? Por que não conduzi-los até a terra prometida e terminar o que começou? Deus não é um Deus que deixa as coisas pela metade. Ele cumpre o que prometeu e termina o que começou. Não é essa a garantia que o apóstolo Paulo nos dá lá na carta aos filipenses, no capítulo 1? A boa obra que Deus começou em vocês, ele há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Deus nos chamou pela pregação do Evangelho, nos regenerou, Deus nos deu os dons da fé e do arrependimento, Deus nos deu o seu Espírito para habitar em nós, nos inseriu na igreja, Deus vai terminar o que Ele começou, Ele vai nos levar à eterna glória, porque Ele já começou essa boa obra e Ele vai terminá-la, Moisés sabia muito bem disso, e Ele está apelando para isso na sua oração, e dizendo, o Senhor já salvou esse povo da escravidão, por que terminar agora? Senhor, conclua boa obra de salvação desse pobre e miserável povo, Moisés argumenta também com base na fama de Deus, na sua reputação pública, Moisés disse o seguinte, se o Senhor destruiu os israelitas, Senhor os egípcios vão falar mal do Senhor, Eles vão começar a dizer que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito para matar eles no deserto. Ou pior, vão dizer que o Senhor não teve poder para levar eles até Canaã. Senhor, não não deixe isso acontecer. Pelo amor amor do teu nome, pelo zelo que o Senhor tem a sua glória, salva esse povo para revelar o teu poder, para mostrar a tua glória. Como o apóstolo Paulo diz lá em Efésios capítulo 1, que nós somos predestinados para o louvor da glória de sua graça. Deus quer que a glória do seu nome seja divulgada entre todas as nações. E quando nós oramos pedindo pela conversão dos nossos familiares, amigos, e quaisquer pessoas, nós estamos ou devemos ter essa motivação de que a graça de Deus, que a glória de Deus seja revelada quando pessoas são salvas, que a fama dele seja divulgada. Moisés está orando aqui, como mais tarde Jesus vai nos ensinar a orar no Pai Nosso, dizendo, santificado seja o teu nome. E outra maneira de Moisés apelar para o caráter de Deus, é interceder pela sua misericórdia. Misericórdia é Deus não nos tratar do jeito que nós merecemos. O que nós merecemos é julgamento, maldição e castigo. Quando Deus nos perdoa e nos trata com amor, Ele está sendo misericordioso. E Ele é, por natureza, misericordioso. É isso que diz Neemias na sua oração, lá no capítulo 9 do seu livro. Tu és Deus clemente e misericordioso. É assim que o Salmo 25 nos ensina a orar. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias que são desde a eternidade. Moisés está apelando para o caráter de Deus que é misericordioso e está pedindo arrepende-te do mal que o Senhor ameaçou fazer com esse povo. Não se enfureça, não se ire contra ele. Tem misericórdia, Senhor? E o apelo final de Moisés, na sua intercessão, é, pra, é pela fidelidade de Deus. Deus, o Senhor prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó, que faria com que a descendência deles chegasse na terra prometida e que eles habitariam lá. Não que esses patriarcas fossem grande coisa, eram pecadores como quaisquer um de nós, mas Deus prometeu. Deus entrou em aliança com Abraão, Isaac e Jacó e jurou a eles, jurou pelo próprio nome que faria grande a descendência deles, e que os levaria à terra de Canaã. E Deus não é infiel para quebrar a sua palavra. Deus não é infiel para violar os seus próprios juramentos. É um Deus fiel que cumpre o que promete. Moisés sabe muito bem disso. Por isso ele está dizendo, Senhor, porque tu prometeste a Abraão, Isaac e Jacó, não mata esse povo, não. Diante dessa oração de intercessão, Deus se arrependeu do mal que diz que faria. Ou seja, Ele não vai mais destruir Israel. Mas como é que é isso? Deus se arrepende de verdade? Ele muda de ideia? A Bíblia não diz lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 29, que Deus não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa? Como conciliar esses dois textos? Pois bem, Deus é muito superior a nós. É um ser transcendente, que nós nunca poderíamos compreender se ele não se revelasse a nós numa linguagem quase que infantil, se adaptando. O reformador João Calvino descreveu isso como uma babá balbuciando para um neném, fazendo o dadá para ver se ele entende. Assim que Deus se revela a nós, e embora Deus seja espírito e não tenha um corpo, constantemente a Bíblia fala dele como tendo um corpo. E diz que os seus olhos estão sobre os justos, que os seus ouvidos estão atentos para ouvir o nosso clamor, que Ele está assentado em um alto e sublime trono e que a terra é um piso para os seus pés. Não quer dizer que literalmente Deus tem olhos, ouvidos, pernas ou pés. Mas é que essa é uma linguagem figurada, é uma maneira de Deus se explicar e se revelar a nós. E assim como a Bíblia descreve Deus como tendo partes de um corpo humano, também descreve Deus como tendo sentimentos humanos. A Bíblia diz que Deus se alegra, que Deus se entristece, que Deus se arrepende. Não são descrições exatas do ser de Deus, mas são descrições ah, adaptadas para que a nossa mente humana limitada possa compreender quem ele é. Então, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal, não quer dizer que Deus mudou de ideia ou voltou atrás, ou que Ele não tinha planejado a oração de Moisés. Quer dizer que, ao ver o arrependimento, ou que ao ver a oração de Moisés, Deus decidiu não mais destruir aquele povo. E a caráter de comparação, lembre-se do que aconteceu lá no livro de Jonas, com a cidade de Nínive. Deus disse que ia destruir a capital da Síria, se o povo não se arrependesse, então Jonas começa a pregar, se arrependam, a Nínive será destruída, e o povo se arrepende, no pano de saco, na cinza, e Deus vai lá e se arrepende do mal que ele ameaçou fazer a Nínive, e aí o que que Jonas diz? Ah, eu sabia, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, por isso que eu não queria vir para o começo de conversa, porque eu sei que o Senhor é clemente, longânimo, tardio em irar-se, de grande clemência, que se arrepende do mal que ameaçou fazer, eu sabia que o Senhor não ia destruir esse povo nada, por isso que eu não queria vir, no final das contas Deus não queria destruir Nínive, assim como Deus não queria destruir Israel nessa ocasião, o que Ele estava fazendo era ensejar uma ocasião para que Moisés intercedesse por aquele povo, Deus está provocando Moisés a orar pela nação de Israel com essa ameaça, Ainda a caráter de ilustração, pense em como um pai trata uma criança, como um pai trata o seu filho. Há algum tempo, eu estava na casa do meu pai, e vi a minha irmã pedindo a ele que montasse e enchesse uma piscina inflável, que ela tem lá, e ele disse, ô filha, não vou fazer isso porque já está tarde, até eu montar a piscina e ela ficar cheia já está de noite, já está escuro, deixa para amanhã. E aí ela, quando ouviu o não, começou a fazer birra, começou a fazer pirraça. E ela, ela, com muito sarcasmo, ainda com oito anos, mas já sabendo fazer isso, ela disse assim, "Ah, não sei por que o senhor comprou isso então, joga fora logo. E aí ele disse assim, tá bom, pega o fósforo lá que a gente vai queimá-la juntos. A intenção do meu pai era realmente queimar a piscina? Claro que não. Ele queria fazer com que a minha irmã percebesse o absurdo que ela tinha acabado de falar. O que Deus queria não era realmente destruir o povo de Israel. O que ele queria era que Moisés intercedesse por aquele povo, que Moisés se colocasse entre Deus e o povo, que Moisés é, se colocasse na brecha, intercedesse, se colocasse de joelho por aquele pobre miserável povo pecador. E Moisés faz isso, ele diz, não Senhor, eu te conheço, eu sei que o Senhor não quer destruir esse povo, eu sei que o Senhor quer salvar esse povo. Eu sei que o Senhor tem um zelo pela sua glória e pelo seu nome, e que o Senhor quer divulgar a sua misericórdia a todas as nações, então, tem paciência, tem misericórdia desse povo, perdoa o pecado dele. Eu sei que o Senhor quer cumprir as promessas feitas aos patriarcas, leve esse povo até a terra prometida, termina o que o Senhor começou no Egito. Essa é a oração de Moisés. E E em resposta a essa oração, o Senhor se arrepende do mal que Ele disse que ia fazer a Israel. Essa não é a história da nossa própria salvação. Deus está no seu alto, sublime trono, no alto do monte. E cá estamos nós, em rebeldia contra Deus. Nos entregando a ídolos, a um culto mal feito, nos en- no quebrando promessas que fiz- fazemos, desrespeitando as autoridades que Deus coloca sobre nós, pai, mãe, liderança no trabalho, na igreja. Adulterando, cobiçando de coração que não nos pertence. E Deus envia um intercessor, para clamar em nosso favor, para que a ira de Deus não nos consuma. É disso que nós precisamos, de um escolhido de Deus que ore por nós, que interceda por nós. Mas nós não precisamos de Moisés, ele não adianta, porque ele foi imperfeito, pecador como qualquer um de nós. No capítulo seguinte ele vai ferir a rocha em um ato grave de desobediência contra Deus, como nós ouvimos o reverendo Adão Carlos expor aqui na semana passada. Nós precisamos de um intercessor perfeito, fiel, que seja um advogado justo diante do Pai. Nós precisamos de um intercessor que clame em nosso favor e que não tenha na conta dele mesmo pecados para os quais precisa de intercessão. A história da redenção, a boa mensagem do Evangelho é essa. É Deus nos enviando o intercessor, e como disse a Moisés, Moisés desce para clamar por esse povo, ele nos enviando o próprio filho, dizendo: Meu filho, clama por esse povo, desce para interceder por esse povo, porque senão a minha ira irá consumi-los. Não é essa a mensagem do Evangelho? Que Deus nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não seja morto pela ira de Deus, mas tenha a vida eterna? Deus nos deu o intercessor de que nós precisamos. Deus nos deu um salvador perfeito, que não só morreu em nosso lugar, não só ressuscitou para nos dar esperança de vida eterna, mas que também subiu aos céus e intercede por nós constantemente na presença de Deus. Não é isso que nós lemos em Romanos capítulo 8 na liturgia? Quem pode nos condenar? Quem pode intentar acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo quem morreu por eles... Quem ressuscitou e quem é à direita de Deus intercede por eles. Ou como diz Hebreus 7,25. Jesus Cristo tem poder para nos salvar completamente. Vivendo sempre a interceder por nós. Ou primeira carta de João no capítulo 2. Filhinhos, se vocês pecarem, saibam que vocês têm um advogado fiel e justo diante de Deus. Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o advogado justo que diante de Deus nos defende e intercede por nós. Jesus Cristo veio e orou ao Pai, dizendo, Pai, eu o salvei. Eu o salvei porque eles são o meu povo, mas são o seu povo. O Senhor me deu esse, esse povo. O Senhor quis ser fiel à sua aliança. A aliança que fizemos lá na eternidade, para salvar esse povo, por isso eu o salvei. Eu o salvei derramando meu sangue para, para que... A riqueza da glória de sua graça seja divulgada entre as nações. Eu salvei esse povo porque o Senhor é misericordioso. Eu salvei esse povo porque o Senhor quis cumprir as promessas feitas a Abraão, Isaac e Jacó. A intercessão de Moisés antecipa a intercessão de Jesus em nosso favor. E tudo que nós precisamos já foi feito e tem sido feito pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ele clama a Deus por nós, dia e noite. Todo esse episódio foi escrito para nossa edificação espiritual. Foi escrito em primeiro lugar para ser um exemplo para nós, para nos advertir contra o pecado. Para que não sejamos idólatras como esse povo foi. Para que não sejamos cobiçosos de coração. Para não praticarmos imoralidades sexuais como esse povo praticou. Para que nós levemos a sério o pecado e as consequências dele. É a ira de Deus, é a justiça de Deus, mas um episódio também que nos dá a confiança e a fé na obra de Cristo Jesus, o mediador, que já está sendo anunciado aqui em Êxodo, um mediador que intercede por nós e que por meio da sua intercessão desvia a ira de Deus e que pode perdoar o nosso pecado, nos purificar de todas as nossas maldades e injustiças e que nos serve de exemplo para intercedermos uns pelos outros. E que Deus nos dê a graça para que, ao lidar com pessoas difíceis no nosso dia a dia, não percamos a paciência ou os tratemos com maldade, mas que intercedamos pelas pessoas difíceis de dura serviço. E que a semelhança de Moisés e a semelhança de Jesus, possamos apelar em oração para o caráter de Deus, suplicando misericórdia na vida de irmãos, suplicando que Deus seja fiel à sua aliança, que Deus seja misericordioso, que por amor do seu nome, da sua glória, perdoe o pecado, edifique a sua igreja, santifique os nossos irmãos, para que assim o nome dele seja divulgado e santificado em todas as nações. Vamos orar por isso? Fiquem de pé, fechem seus olhos. Senhor Deus bendito e salvador, Louvado seja o Teu poderoso nome, por nos promover poderosa salvação através do Teu Filho. Obrigado porque já desde o Antigo Testamento a obra do Seu Filho é anunciada. Obrigado por Jesus ter subido ao céu e interceder por nós, ser o nosso advogado, fiel e justo, como nós não conseguimos ser. Obrigado por Ele nos defender, por Ele interceder por nós... Apesar de toda a nossa infidelidade, rebeldia e pecado, nós encontramos no Salvador um intercessor misericordioso, um sacerdote fiel e perfeito. Louvado seja o teu nome por isso. Agora o Senhor nos despede em paz. Dê-nos uma boa semana na tua presença, nos dando a graça de viver e praticar a tua palavra. Ao contrário de depressa nos esquecermos, mas de termos uma vida de obediência ao Senhor. Não nos permita sermos teimosos, povo de dura serviço, mas um povo sempre pronto a obedecer e a servir ao Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.